0: En hele morgen allemaal. Ja, daar sta ik dan eindelijk. Ik heb al heel lang het verlangen om te spreken, maar ik vind het toch wel spannend nu ik hier uh, uiteindelijk sta. Maar ik heb de vrouw heel veel zin in. En uh, eigenlijk wil ik beginnen met een vraag. Wie van jullie hier is tot in, in de puntjes, tot in de detail, helemaal perfect? Ik wil graag handen zien. Nee? Ja, dat is toch jammer. Nee. Nou, dan ga ik jullie vandaag vertellen dat jullie dat wel zijn. Ik zie toch een hand. Ja. <laughs> ik wil daarvoor eerst helemaal terug naar het begin van de Bijbel, naar Genesis. Genesis 37. Over het verhaal van Jozef en zijn broers, waarschijnlijk jullie wel bekend. Op een keer waren de broers van Jozef naar Sichem vertrokken, om daar schapen te hoeden. Toen zei Israël tegen Jozef, je broers zijn bij Sichem, de schapen aan het hoeden. Ik wil dat je naar hen toe gaat. Jozef zei tegen hem, dat is goed. Israël zei tegen hem, Ga jij eens kijken hoe het met je broers en de schapen gaat. Kom dan terug om het mij te vertellen. En hij liet hem uit de dal van Hebron vertrekken. Jozef kwam bij Sichem. Toen hij daar het veld rondzwierf, kwam een man naar hem toe. Hij vroeg, hij vroeg Jozef, wat zoek je? En Jozef antwoordde, ik zoek mijn broers. Weet je ook waar ze hun schapen aan het hoeden zijn? En de man zei, ze zijn hier vertrokken. Ik heb hen horen zeggen dat ze naar Dothan wilden gaan. Toen Jozef zijn broers achterna en hij vond hen in dood dan. Zijn broers zagen hem al van ver aankomen. Maar voordat hij bij hen was, bedachten ze een plan om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar, daar komt die meeste dromer. Laten we hem vermoorden en in een van de putten gooien. En we zullen zeggen dat een wild dier hem heeft, geroepen, hem heeft opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van al zijn dromen terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij Jozef redden. Hij zei, laten we hem niet doden. Jullie mogen geen bloed vergieten. Gooi hem in deze put, in de woestijn. Maar dood hem niet. Want hij was van plan hem te redden en naar zijn vader terug te brengen. Toen Jozef bij zijn broers kwam, rukte ze hem de mooie gekleurde mantel af die hij aanhad. Ze grepen hem en gooiden hem in de put. Die was leeg, en stond geen water in. Daarna gingen zij eten. Toen ze opkeken, zagen ze een karavaan van Ismaëlieten aankomen. Hun kamelen droegen specerijen, balsamhars en midden. De karavaan was op weg van Gilead naar Egypte. Jura zei tegen zijn broers, wat hebben we er eigenlijk aan als we onze broer doden? En ergens verbergen. We kunnen hem veel beter verkopen. Dan doden we hem niet. Want hij is tenslotte wel onze eigen broer. Zijn broers vonden het een goed plan. Toen de handelaars uit Midian voorbij kwamen. Trokken de broers Jozef uit de put. En verkochten hem voor twintig zilverstukken. Zij namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben aankwam bij de put, zag hij dat Jozef daar niet meer was. Hij scheurde zijn kleren als teken van verdriet. En hij ging terug naar zijn broers en zei, "De jongen is er niet, wat moet ik doen? Zo durf ik toch niet bij mijn vader te komen? Toen namen ze Jozef een mooi gekleurde mantel. Ze slachten een geitje en doopten de mantel in het bloed. Ze lieten de mantel naar hun vader brengen met de boodschap. Kijk eens wat we hebben gevonden. Is dat soms de mantel van uw zoon? Jacob herkende de mantel en zei... Ja, dat is de mantel van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Ik kan mezelf nog herinneren dat ik als klein meisje dit toch echt wel een bizar verhaal vond. Die broers die hun... Eigen kleine broertje is in de put gooien. Wie, wie gooit nou zijn eigen kleine broertje in de put? Vind ik, vind ik bijzonder. Vond ik altijd raar vroeger. En euh, dan doet de gelegenheid zich voor om euh, dan toch maar een broertje te verkopen. En dan doen ze dat ook nog. En dan liegen ze ook nog eens tegen hun vader dat hun broer dood is. En dat is niet zomaar een leugen... Dat is een goed voorbereide leugen. Ze, ze be, bereiden zelfs bewijsmateriaal voor. Om, om gewoon aan hun vader te laten zien van kijk dit is er gebeurd. Zodat hun vader hen gelooft. Ik vond het altijd onbegrijpelijk. En dacht zo ben ik niet. Dat zou ik nooit doen. Maar afgelopen week heb ik dit verhaal een paar keer gelezen. En God vroeg aan me van... Maar hoeveel verschillen wij nou echt met die broers van Jozef? In hoeverre um, zijn wij echt altijd de goede persoon? Ik, ik vergeleek mijzelf altijd met Jozef, met de goede persoon uit dit verhaal. Maar God zei tegen mij, wij doen net zo goed slechte dingen. Stel, je bent onderweg naar school of naar je werk... Je denkt alvast na over die ene persoon die je eigenlijk helemaal niet zo mag. Omdat die persoon altijd van die flauwe opmerkingen maakt. Of uh, ach, je mag die persoon niet. Ik denk dat de meeste mensen zo'n persoon wel kennen. En dan kom je aan op je werk of op school en dan kom je erachter dat die persoon er vandaag niet is. Jou, ergens ben je dan toch wel een beetje blij dat die persoon niet aanwezig is of niet. En wat nou als je eh, daadwerkelijk wat aangeeft bij je mentor of bij je leidinggevende? En die persoon wordt uiteindelijk overgeplaatst. Nou, misschien wat ruzie, meteen of wat voet in de aarde, maar die persoon wordt overgeplaatst en jij hebt geen last meer van die persoon. Het is misschien toch wel een andere situatie, maar denk het is in. Als je het zo bekijkt, lijken we misschien toch best wel... Op die broers van Jozef. Ik wil graag verder met jullie lezen. We gaan nu verder naar um, Genesis 42. Jozef, Jozef heeft inmiddels al van alles meegemaakt. Hij heeft als slaaf gewerkt voor Potifar, En de vrouw van Potifar heeft um, ja, ervoor gezorgd dat Jozef in de gevangenis komt. Maar inmiddels gaat het een stuk beter met Jozef. Jozef was de heerser van het land... Hij verkocht zelfs het graan aan de mensen. Toen zijn broers aangekomen waren, bogen ze zich diep voor hem. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed alsof hij hen niet kende en zei kortaf tegen hen, Waar komen jullie vandaan? Ze antwoorden, Uit Canaan. wij komen eten kopen. Jozef herkende zijn broers wel. Maar zij herkenden hem niet. Toen herinnerde Jozef zich wat hij over hen gedroomd had. Hij zei tegen hen, jullie zijn spionnen. Jullie zijn gekomen om te kijken waar jullie gemakkelijk het land kunnen binnendringen. Maar ze zeiden tegen hem, nee heer, wij zijn gekomen om eten te kopen. We zijn allemaal zonen van één man. We zijn eerlijke mensen, we zijn geen spionnen. Maar hij zei tegen hen, nee, jullie zijn gekomen om te kijken waar jullie gemakkelijk het land binnen kunnen komen. Toen zeiden ze, vroeger waren we met z'n twaalfen. Twaalf zonen van één man in Canaan. Onze jongste broer is nog bij onze vader. En één broer leeft niet meer. Maar Jozef zei tegen hen, het is zoals ik jullie gezegd heb. Jullie zijn spionnen. Ik zweer bij de farao dat ik zal uitzoeken of jullie de waarheid spreken. Jullie mogen hier pas vertrekken als jullie jongste broer hier is gekomen. Stuur dus één van jullie naar huis om jullie broer te halen. De anderen zullen hier gevangen blijven. Zo zal ik te weten komen of jullie de waarheid hebben gesproken. Maar als jullie broer niet komt, zijn jullie spionnen. En dat zweer ik bij de farao. En hij sloot hen allemaal drie dagen op in de gevangenis. Na drie dagen zei Jozef tegen hen: Doe wat ik zeg als jullie in leven willen blijven. Ik heb ontzag voor God. Als jullie eerlijke mensen zijn, laat dan één van jullie in de gevangenis achterblijven. De anderen mogen naar huis en graan meenemen. Dan hoeven jullie gezinnen geen honger te hebben. Maar daarna moeten jullie de jongste broer meebrengen. Dan zal ik kunnen zien of jullie de waarheid hebben gesproken. Doen jullie dat niet, laat ik jullie doden. Stel nou, die collega. Die ene klasgenoot waar je eigenlijk zo'n hekel aan hebt. Waar je zojuist voor hebt gezorgd dat die uh, wordt overgeplaatst. Geen last meer van. Komt eigenlijk best wel goed uit. Maar dan krijg je van hoger af een, uh, van je baas een, een grote opdracht. Waar je eigenlijk toch best wel tegenop ziet. Je gaat naar je baas en je vraagt om hulp. Of iemand je kan helpen. Dan voel je hem al aankomen. Stel nou je baas verwijst je door. Naar die ene collega waarvoor jij zojuist hebt gezorgd dat hij is overgeplaatst. Nou juist net die ene collega is de uitgewezen persoon om jou te komen helpen. Dat is wat er verder in het ge verhaal gebeurt, in Genesis 45. Jozef kon zich niet langer goed houden. Maar hij wilde niet huilen waar iedereen bij was... Daarom stuurde hij alle Egyptenaren de zaal uit. Daarna vertelde hij zijn broers wie hij was. Daarbij moesten zij hevig huilen. De Egyptenaren hoorden het, want het was tot in het paleis van de farao te horen. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers konden hem van schrik niet antwoorden. Toen zei Jozef, Kom alsjeblieft dichterbij. Ze kwamen dichterbij. En Jozef zei... Ik ben jullie broer Jozef... die jullie naar Egypte hadden, hebben verkocht. Wees daar niet verdrietig over. Wees niet boos op elkaar... dat jullie mij hierheen hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd... om jullie te kunnen redden. Die laatste uitspraak van Jozef is heel belangrijk... Ik heb er heel vaak overheen gelezen, maar afgelopen week zei God tegen mij, lees dit opnieuw. En toen opeens besefte ik mij niet, wat hij hier zegt. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie te kunnen redden. De broers van Jozef, hebben Jozef in de put gegooid, hebben hem eh, verkocht als slaaf en hebben uiteindelijk gedaan alsof hij dood was. Maar hier zegt hij: dat ze, dat ze er niet, van, niet bang voor hoeven te zijn, niet verdrietig over hoeven te zijn en niet boos. Want God heeft jullie gestuurd. Heeft Jozef voor hen uitgestuurd om hen te kunnen redden. Een paar versen later staat het nog een keer: Daarom heeft God mij voor jullie uitgestuurd om ervoor te zorgen dat jullie in leven zouden blijven. Hij wilde jullie op een heel bijzondere manier redden. Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God heeft mij hierheen gestuurd. De broers hebben hier dus een enorme radicale keuze gemaakt. Aan het begin van het verhaal lijkt het niet alsof hier nog een heel mooi verhaal van gemaakt kan worden. Maar God draait het hele verhaal om. En hij maakt van die bizarre keuze van die broers... Redding van die broers. Hier had ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Ik had het vooral best vaak gehoord, misschien jullie zelf ook. Maar opeens zag ik het, dat, um, hoe genadevol God hier was. En dat is wat God jullie vandaag ook wil vertellen. Die genade is niet, was niet alleen toen. Dit verhaal komt uit de tijd um, dat alleen het volk Israël nog het volk van God was. Maar toen heeft Jezus al onze zonden op ons genomen. Hij is voor ons gestorven. Hij is weer opgestaan en hij heeft de dood overwonnen. Daardoor kan hij wat hij nu voor die broers heeft gedaan ook voor ons doen. Als wij fouten maken... Hoe groot die fout ook is, het, maakt niet het, het kan zijn dat het met, met een fout als dit te vergelijken is. Het kan zijn dat het met iets heel anders te maken heeft. Maar God kan jou ervan redden en dat wil hij ook, omdat hij van je houdt. Zolang jij je redding bij God zoekt, heeft hij het allerbeste voor je over. God openbaart dit onder andere in het superbekende Bijbelvers, Johannes 3, vers 16. Die de meesten van jullie waarschijnlijk wel kennen. God heeft de wereld zo lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus omdat hij van jullie houdt, zijn jullie allemaal gered. Dus omdat hij van jullie houdt. Wil ook God al jullie zonden vergeven. Hij is er voor jullie. Niet, om, niet omdat je nou zo goed je best hebt gedaan. En ook niet omdat je hard genoeg gebeden hebt. Of omdat je gewoon supergoed je best hebt gedaan voor genade. Gewoon, er is niks te doen om genade te verdienen, want God houdt gewoon van je. Hij had ons zo enorm lief dat hij zijn eigen zoon naar de aarde stuurde. Dus zolang wij ons leven aan Jezus geven, zijn we vrij. En dan bedoel ik dus, niet alleen de zonde, maar ook van onze zorgen zullen wij allemaal vrij zijn. Al die woorden die eens tegen je gezegd zijn, die woorden die misschien nog steeds pijn doen, daar wil God je ook van verlossen. Of al die beelden die nog steeds in je hoofd rondspoken. Daar wil God je ook van verlossen. Of al die angst of die woede die je constant voelt. Daar wil God je ook van verlossen. Al die gedachten over jezelf. Dat je niet mooi bent. Dat je niet goed bent. Of dat je dood moet. Wat dan ook. God wil je ervan verlossen. Met alles wat je dwars zit mag je bij God komen. Zo zegt David dat in een van zijn gebeden. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u niet verachten. Zo mogen wij dus bij God komen. Wij zijn, hoe wij ook zijn, God accepteert ons... zolang wij bij God terugkomen. Zo staat het ook in Efeze. Maar omdat God zo barmhartig is omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Wat hier dan ook belangrijk is, wij waren dood door onze zonden en samen met Christus zijn wij leven gemaakt. We zullen daar straks een heel mooi voorbeeld van zien. In de doopbad straks. Dat God laat zien, wij mogen met onze oude ik ondergaan in het watergraf. En wij mogen met God, Gods geest, verder leven. We zijn dan dus niet meer onze oude ik, maar wij mogen samenleven met God. We hoeven ons dan nergens meer zorgen over te maken. Maar we mogen alles vertellen in het, ons gebed aan God... Mogen hem voor alles danken. Want God begrijpt ons. Hij beschermt onze gedachten. En hij beschermt ons hart. Wij mogen alles waar we ons zorgen over maken... in Gods handen geven, want hij zorgt voor ons. Wij mogen al onze zorgen aan de Heer geven... Hij zorgt voor ons en hij laat ons nooit in de steek. God wil alles van ons hebben. Al onze zorgen en ook al onze zonden. Je mag leven in genade. Onze zondige ik bestaat niet meer. Die mogen wij achter ons laten... In het watergraf, Maar wij mogen verder leven met God geest. God wil dus alles van ons hebben. En hij gaat met ons verder. In een nieuw leven. We leven dus zelf niet meer. Maar we leven als God verder. Met, als Gods kind. Met Jezus als onze grote broer. En als ik jullie de vraag nu opnieuw stel: wie van jullie hier perfect is, tot in ieder detail? Wie durft hier dan zijn hand op te steken? Mag ik dat zien? Het <laughs> is toch steeds niet heel overtuigd. <laughs>